0: Aus Lessings hamburgischer Dramaturgie. Das Publikum nimmt Vorlieb. Das ist gut und auch nicht gut, denn man sehnt sich nicht sehr nach der Tafel, an der man immer Vorlieb nehmen muss. Es ist bekannt, wie erpicht das griechische und römische Volk auf die Schauspieler waren. Wie gleichgültig, wie kalt ist dagegen unser Volk für das Theater? Woher diese Verschiedenheit, wenn sie nicht daher kommt, dass die Griechen vor ihrer Bühne sich mit so starken, so außerordentlichen Empfindungen begeistert fühlten, dass sie den Augenblick nicht erwarten konnten, sie abermals und abermals zu haben? Dahingegen wir uns vor unserer Bühne so schwacher Eindrücke bewusst sind, dass wir es selten der Zeit und des Geldes wert halten, sie uns zu verschaffen. Wir gehen fast alle, fast immer aus Neugierde, aus Mode, aus langerweile aus Gesellschaft, aus Begierde zu begaffen und begafft zu werden ins Theater und nur wenige, und diese wenige nur sparsam, aus anderer Absicht. Die Wahl der Stücke ist keine Kleinigkeit, aber Wahl setzt Menge voraus und wenn nicht immer Meisterstücke aufgeführt werden sollten, so sieht man wohl, woran die Schuld liegt. Gewisse mittelmäßige Stücke müssen schon darum beibehalten werden, weil sie gewisse vorzügliche Rollen haben, in welchem der oder jener Akteur seine ganze Stärke zeigen kann. So verwirft man nicht gleich eine musikalische Komposition, weil der Text dazu elend ist. Die größte Feinheit eines dramatischen Richters zeigt sich darin, wenn er in jedem Falle des Vergnügens und Missvergnügens unfehlbar zu unterscheiden weiß, was und wie viel davon auf die Rechnung des Dichters oder des Schauspielers zu setzen sei. Den einen, um etwas tadeln, was der andere versehen hat, heißt beide verderben. Jenem wird der Mut benommen und dieser wird sicher gemacht. Besonders darf es der Schauspieler verlangen, dass man hierin die größte Strenge und Unparteilichkeit beobachtet. Die Rechtfertigung des Dichters kann jederzeit angetreten werden. Sein Werk bleibt da und kann uns immer wieder vor die Augen gelegt werden. Aber die Kunst des Schauspielers ist in ihren Werken transitorisch. Sein Gutes und Schlimmes rauschet gleich schnell vorbei und nicht selten ist die heutige Laune des Zuschauers mehr Ursache als er selbst, warum das eine oder das andere einen lebhafteren Eindruck auf jenen gemacht hat. Voltaire's Merop fand den außerordentlichsten Beifall. Und das Parterre erzeigte dem Dichter eine Ehre, von der man noch zur Zeit kein Exempel gehabt hatte. Das Parterre ward begierig, den Mann von Angesicht zu kennen, den es so sehr bewundert hatte. Wie die Vorstellung also zu Ende war, verlangte es, ihn zu sehen und rufte und schrie und lärmte, bis der Herr von Voltaire heraustreten und sich begaffen und beklatschen lassen musste. Ich weiß nicht... Welches von beiden mich hier mehr befremdet hätte, ob die kindische Neugierde des Publikums oder die eitle Selbstgefälligkeit des Dichters. Wie denkt man denn, dass ein Dichter aussieht? Nicht wie andere Menschen? Und wie schwach muss der Eindruck sein, den das Werk gemacht hat, wenn man in eben dem Augenblicke auf nichts begieriger ist, als die Figur des Meisters dagegen zu halten?